0: Para todos, muy buen viernes, que Dios les bendiga en este hermoso día 27 de agosto desde Montevideo, Uruguay. Estamos transmitiendo para ustedes, compartiendo este programa, compartiendo Misión Vida para las Naciones. Un saludo cordial, un saludo especial, una bendición para todos aquellos que están conectados con nosotros a través de las emisoras asociadas, a través de internet, a través de nuestras transmisiones en tiempo real, en vivo y en directo en este momento. Un gozo, una alegría poder saludarles, poder traerles esperanza, fe, palabra de vida en este nuevo día viernes. Estamos ya mismo, ya mismo salimos con las cámaras en este instante. Mire, en cuestión de segundos ahí estamos ahí, ahí, ahí ya estamos saliendo a full. ¿Cómo le va, a Nati, a usted? ¿Qué cuenta en este día
1: muy buenos días, Pastor, buenos días a toda nuestra audiencia que estamos en los estudios de SOFM desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Felices, contentos, llegamos al día viernes. ¿Qué tanto nos gusta? Yo creo que a muchos nos gusta el día viernes. Y bueno, aprontando nuestro corpito para recibir el fin de semana.
0: Yo no, no, no sé, no, no. Usted sabe que para mí el viernes, como no sé, el fin de semana para mí es peor <risa> que cualquier otro día de la semana, le cuento.
1: Bueno, o sea, peor en día. el sentido,
0: no peor porque sea malo, digo. Por las responsabilidades, por los cultos, por las reuniones, que son una, son una gran bendición, pero bueno, ¿no? Este, es, sigue siendo, es una gran
1: responsabilidad, pero podríamos decir que es algo muy lindo, ¿no? No, no. Claro.
0: Primero bueno. eso, primero eso. Y segundo, <risa> Me que bueno, para, para, para quienes... No, 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 está perfecto. que Para quienes compartimos, predicamos claro. o o tenemos responsabilidades como Mauri, que está ahí al lado suyo, que le toca claro. este, dirigir el, algún culto, tanto sábado como domingo, es, es una responsabilidad, es una responsabilidad ¿no? Claro, es un peso, o sea... No siempre, es que usted está diciendo, ah, no. este, que... Este, mh, o sea, que te, cuando usted va a ministrar, ya, eso ya implica un peso espiritual sobre su vida y una responsabilidad que, bueno, le demanda este prepararse, le demanda ¿no? buscar una palabra, si tiene que predicar, o sea... Es trabajo, ¿no? Es, claro, es,
1: igualmente es... puede ser tu, tu mejor buen día de semana, por ejemplo, el viernes, sábado y domingo. Y no, no quiere decir que, que sea porque no haces nada. Podés hacer claro, muchas cosas, claro, pero ¿no? siguen claro, siendo tus días claro, preferidos. Sí,
0: claro, ¿no? ¿Por qué dice usted? Porque, por ejemplo, su esposo ya va a estar en la casa... Andresito, ¿no?
1: No, es que son, no sé, de toda la vida me encantó. O sea, me encanta el viernes, me encanta el Eh, sábado, me encanta el lunes, me encanta el lunes porque comenzamos una semana. Me hizo acordar
0: al al cuento aquel de la. que cuenta el apóstol 2x3 de de la nona que hacía el pescado al horno. Entonces, sin cabeza y sin cola el pescado. Dice, qué rico pescado hace la nona. Vamos a pedirle la receta a la nona, ¿no? Dice, no, el secreto está en la cola, la cabeza. Dice, ahí. Ella corta el pescado, dice, ahí porque eso le da un sabor. Empezaban a payar, viste, todo el mundo, ¿no? Entonces le van a preguntar a la nona, dice, nona, este, ¿vos por qué? A la mamá, digamos, ¿no? Más que a la nona, a la madre, ¿no? Mamá dice, ¿por qué vos haces, no? Me, me enseñó la nona. dice Van a la nona, dice, nona, dice dice, ¿por qué vos cortás el pescado? dice, porque la bandeja mía era chica, dice. No entraba. Ah, no entraba el pescado entero y cortaba, y bueno, y después todos todo los que vinieron después este... Empezaron a hacer una suma de historias y de cuestiones claro. sí, arriba que terminaron payando, ¿no?
1: Bueno, mi caso es personal. ¿Usted qué dice? ¿Cómo anda, Mauricio?
2: Muy bien, <risa> contento de estar acá una vez más, un viernes más. Este, muy feliz, hola Pastor, hola, hola Nati, Mauricio. hola Pipo, que anda por ahí. En los descontroles, este muy lindo día hoy, muy contento. Y bueno, los viernes para mí es el momento cuando el, el se me aprieta el, 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 el estómago un poco. Y como dice Jesús cuando iba a... la sí, afirmó Afirmo su rostro. el rostro y bueno, y ahí arranco el fin de semana. <risa> Así que para mire, mí me pasa mire, eso.
0: Mire qué interesante, ¿no? Mire sí, qué interesante, ¿no? Me
2: pasa eso, los este... viernes... en Y más bueno, estoy invitado a predicar hoy de noche en Pando también, así que... Ah,
0: cuéntenos, así convocamos a la gente, ¿no? Sí,
2: hay una reunión de de jóvenes muy linda en en Pando, nos han invitado a una banda que que a mí me gusta mucho, conozco a los integrantes, a Nova, va a estar en Pando hoy, y bueno, me han invitado para... ...para que comparta con los jóvenes... ...y bueno, que lleve bueno, la palabra... Estoy sí, muy contento bueno, muy bueno invitación... ...en nuestro por la anexo, invitación.
0: Misión Vida en Pando... ¿eh? ...en Pando, correcto... Es ...no sé bien la dirección... Si no ...seguramente mucha gente nos está escuchando ahí en Villa García... ...Barros Blancos, Pando... ...la radio está justamente ahí instalada... Correcto. ...así que estamos llegando a toda esa zona... Este, ...invitamos a todos los jóvenes que estén por allí en la vuelta... Y, ...y que vayan esta noche, ¿no? ...esta noche... ...¿a qué hora? ...19 y 30... ...19 y 30 horas, una reunión de jóvenes especial... Donde Mauri va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que usted ya, ya está, digamos, con el rostro afirmado para o sea, el fin sí, de semana, sí, sí,
2: digamos. Sí. ¿no? Ya, ya, desde ayer. ¿Y el que, sábado qué hace, usted, por ejemplo? El sábado tenemos dos reuniones en la costa, dos en el anexo. En las
0: cuales usted dirige la alabanza.
2: Eh, Dijimos la alabanza y ahí compartimos, creo, alguna palabra de ofrenda y esas ahí? cosas. ¿Mm? Y bueno, y después el domingo, las dos reuniones, tanto sean de mañana o de ¿Cuándo tarde. ¿Cuándo le toca a usted el domingo? Este domingo estoy en la tarde y noche dirigiendo. O tarde sea y
0: noche. que tiene, o sea que tiene un fin de semana bastante movidito, digamos, ¿no? Sí, señor. Gracias a qué Dios. Qué
1: privilegio. Qué, qué lindo. lindo.
0: Qué, qué lindo. lindo.
2: Hermoso. Bueno, muy
0: bien, muy bien. Este, bueno, estamos con usted hoy porque nos toca hablar un poquito de tecnología y, bueno, hay varias cositas. Yo sé que usted tiene algunas cosas ahí, este, aparte del tema que tenemos por acá. A mí me ha llamado mucho la atención este, la gente de Tesla, más específicamente el señor Elon Musk, este, con bueno sus hiper, este, mega empresas multimillonarias. ¿no? Este hombre que sí. hoy por hoy amasa una fortuna descomunal. De hecho, este, está metido también en, 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 en lo que es este, el, el, el Bitcoin, este, sí, eh,
2: sí. Bueno. lo que más me ha llamado la atención que yo no sabía de Elon Musk es que es eh, sudafricano,
0: su sí. origen sudafricano sí, sí, claro, sudafricano sí, y que sí, no, sí, sí.
2: nunca me había puesto. Usted había dado sabe que le dicen, ello, el, él, le
0: dicen el, 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 le dicen el, le ¿cómo es? Este, ¿Cómo que se llama? Eh, el Tony Stark este, de la vida real, ¿no?
2: Y sí, va con eh, ese perfil, ¿no? Va realmente con ese perfil. Es de Tony el Tony
0: Stark Star de la vida real. Bueno, es lo más que tiene, que, que ha sido conocido por, por, bueno, por su empresa Tesla, uh-huh. este, con sus autos Tesla, que son realmente extraordinarios, ¿no? Son, sí. Que son, son robots, digamos, ¿no? Son, son robots son, son con realmente. cuatro ruedas, ¿no?
2: Es increíble este, la tecnología que tienen adentro Es de eso. impresionante. Es impresionante.
0: Y, y eso podríamos decir que es lo menos que el tipo hace o que desarrolla, porque. Por otro lado, SpaceX, que es otra de, las, de los proyectos y compañías que se lleva adelante, que eso me imagino que debe ser mil veces más complejo que, que Tesla.
2: Imagínese, imagínese. Este,
0: ahora, eh, este hombre está incursionando, o me imagino que está haciendo uso de toda la tecnología que ha ido, digamos, desarrollando con tanto Tesla como SpaceX. Eh, está hablando ahora de. presentó, digamos, hace unos días un prototipo uh-huh. de. Eh, un androide humanoide, uh-huh. humanoide, ¿no? Así nada, sí, sí. de cuatro patas, no, humanoide, uh-huh. perfecto. Perfecto, humanoide. Bah, sí, sí. perfecto, no porque es un humanoide, claro, un robot, no, pero digamos, ¿no?
2: Es perfecto lo que diga al canon de lo que es humanoide. Exacto, el torso de el la
0: cabeza. Exacto, la cabeza, ¿no? Eh, bueno, uno mira las imágenes de esto y este, parece estuviera en, en una película. Siendo sí. una película de ciencia ficción. Da esa ¿no?
2: sensación de que, como estamos acostumbrados ya a, a mirar las películas y vemos que es toda animación, y es este ya sabes que es un efecto, ya sabes que no es real, pero ves esto y, y, y llama demasiado la atención, ¿no?
0: Bueno, le, 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 le leo algo a ver qué le parece. El fundador de Tesla, Elon Musk, aseguró el pasado jueves que la compañía lanzará probablemente en el 2022 el prototipo de un robot humanoide llamado Tesla Bot. Según Musk, la función del robot será eliminar las tareas peligrosas, repetitivas y aburridas. El anuncio de, Max, de Musk se produjo en el marco de la celebración del Día Internacional del Día de la Inteligencia Artificial de la empresa y llega en un momento en el que Tesla se encuentra bajo la lupa por los fallos en su sistema de conducción asistida. Este Bueno, parece que ha tenido varios problemas. Recordemos que uh-huh. eh, los, los Tesla, los autos Tesla... Este, tienen brindan un servicio de eh, conducción asistida eh, con inteligencia artificial que le permite a la persona ir durmiendo dentro de no los sé, por supuesto que la empresa no sí. lo recomienda no por supuesto que. el no, hecho de que vaya durmiendo la persona pero este, los Tesla
2: es más eh, hay sensores un, dentro del auto en el que país entero, ¿no? hay sensores que te detectan justamente si el conductor entre comillas tiene los ojos cerrados y se activa una alarma. Usted la puede deshabilitar, pero este, por defecto viene una, una alarma que, que detecta justamente tu cara. Si los ojos se cierran, te da una señal Bueno, y también para creo que, que, que cada
0: tanto el volante pide que haya una pre, cierta presión sobre Correcto. él para que... Este, la máquina sepa que vos estás claro. por lo menos atento. ¿no? Que estás atento
2: o que no te pasó algo, este, que podés hacer fuerza desde los dos lados de la, del, claro. del volante para saber si no tuviste un infarto, por ejemplo.
0: Bueno, lo cierto que a pesar de eso esta este, conducción o manejo asistido que tienen uh-huh. los Tesla este, ha fallado en algunas oportunidades provocando serios accidentes. Por ahí también usted busca y hay videos donde se muestran ...personas salvadas por la la asistencia del del Tesla, ¿no? De hecho, estaba viendo un video hace poco de un hombre que estaba estacionado en la ruta... ...y de repente viene uno atrás a toda velocidad, atrás de él, ¿no? A toda velocidad, cosa que vos si no no tenés esa inteligencia asistida en el auto... ...cómo lo lo parás, ¿no? ¿no? O cómo lo evitás. Lo cierto es que el Tesla percibe la aceleración atrás de él... ...y ¿qué hace el tipo? El, El auto acelera a toda velocidad... Para adelantarse, para que el que viene atrás a, a Didico, no sé cuánta velocidad para... lo esquive. Wow. Y lo esquiva, de hecho. Este, le dio, se aceleró, se adelantó el auto, el Tesla, y el otro pudo frenar sin wow. chocarlo, ¿no? O por ejemplo, este, cosas que va el Tesla por la ruta y viene uno de costado y lo y lo y lo, y se acerca este, demasiado al Tesla y el Tesla lo, lo evade, lo evade ¿no? Es, es impresionante realmente. Bueno, lo cierto es que Musk presenta este androide... Que medirá un metro setenta de altura. ¿Cuánto mide usted, Mauri? Un metro setenta y dos. Mire usted, de su altura el robot. ¿eh? Pesará 56 kilogramos, No peso 56 este, kilogramos. ¿Cuánto pesa? <risa> ahí ya le arrancamos. O sea, ¿no? Ahí estamos cerca son? de los eh, dos robots va juntos. Flaco. Va a ser flaco, va a pesar sí. como Nati. ¿eh? Uh-huh. Tendrá 56. Tendrá manos 56. con cinco dedos, vendrán blanco y negro, tendrá uh-huh. una pantalla en lugar de cara. En el transcurso de la conferencia no se hizo referencia a la polémica por el sistema de pilotaje automático. Tampoco eh, se formularon preguntas sobre el asunto por parte del público asistente. Bueno, yo me imagino que que este Android también vendrá medio, ¿cómo le puedo decir? Mm. Eh, Medio unido al Tesla, ¿no? Capaz que hasta te puede manejar el Tesla, ¿no? Capaz que sí. Tenés el Android ahí de de, 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 de chofer, ¿no?
2: Una versión posterior, digamos, 3. algo, 4.0... Del del robot, no creo que al principio. pero
0: Bueno, le cuento que Elon Musk explicó que este robot humanoide llamado Tesla Bot está está pensado para el uso general con el fin de que pueda sustituir al ser humano en las tareas más básicas del día a día, ¿no? esto me, 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 me está buenísimo porque usted se compra el Tesla Bot que debe costar no sé 50 mil dólares este, Pon, 70 mil dólares le costará el robotito sí. de un metro y 56 kilos para tirar la basura la. porque a mí no me gusta tirar la basura la. entonces este, vos le decís si al Tesla Tesla Bot tirame la basura y ahí va el tipo tiqui, uh-huh. tiki 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 saca la basura <risas> del tarro Va, la lleva al tacho. Qué fantástico,
2: ¿no? mil
0: dólares para eso, ¿no? Eh, o más, ¿no? Sí, bueno, ah, sí. ponemos vaya el a saber, ¿no? ¿Eh? El tipo, no, ¿eh? No, Lavame no. el baño. Ahí va. O, o secame el baño, porque ¿a quién le gusta? usted claro. se baña y no le gusta secar el baño porque se baña. Claro. Este, Tesla Bot, secame el baño. ¿Qué me cuenta?
2: La ropa, me imagino, no sé. Dios la mío, Dios mío. ¿Hasta, Dios hasta mío. qué punto, digamos, es realmente... Eh, ...que se puede utilizar en la vida cotidiana, digamos... ...quizá nosotros, el vulgo... ...no, pero... ...imagínese un multimillonario... ...que lo quiere tener como un lujo, digamos, en su casa... ...porque la verdad... ...llegás a la casa de alguien y está el bicho este... ...y no sé hasta qué punto, digamos... ...es realmente útil... ...si nos ponemos a... a, a debatir sobre el tema de que... ...de de la utilidad real del, del... ...del Tesla Bot... ...si lo queremos... ...implementar como a futuro como algo ya casi ciencia ficción como lo vemos en las películas de que vemos que en un futuro más adelante ya está el asistente digamos que no es solamente un asistente virtual sino que es el asistente personal que es este bicho por decirlo así. Bueno y que
0: piensa por sí mismo casi claro. que piensa por sí mismo y toma decisiones claro. ¿no?
2: entonces yo creo obviamente de que no está pensado para ahora creo que como todas las cosas que quiere hacer Elon Musk piensa en un futuro como implementar esa visión futurista que él tiene
0: de que de que en cada hogar más adelante haya justamente oh. un bueno un y, de y, estos, y el ¿no? problema de estas cosas como hemos visto en tantas películas como estoy pensando en, en yo robot por ejemplo ahí es la primera Iron, que, Iron, que pensé hay robot este esta película que protagoniza este, este muchacho de color cómo es este eh, no sé Will, Smith, el Will, Will, Smith, Will Smith no Smith. Will Smith este donde bueno los robots cumplen una función muy variada y hay robots de seguridad no robots armados claro este, en Francia
1: si... utilizan eh, para entrenar al ejército robots
0: miren qué interesante bueno. bueno de hecho lo que lo que hemos visto en otro tiempo en ciencia ficción hoy se está haciendo una, una, una realidad este es, es es muy fuerte no realmente
1: tiene riesgos no
0: este sí sí bueno esto es, esto es como abrir la caja de Pandora, ¿no? porque sí. este, qué inteligencia hay detrás de esto. ¿no? De hecho, cuántas películas hay donde este, la, la inteligencia artificial sí. termina gobernando y termina dominando al ser humano. Uh-huh. Se hace medio este, de la mente Skynet. Eh, ¿no? pero bueno.
1: Y en manos de quien caiga, ¿no? Y También. Sí.
0: Y sí. Eh, bueno, le cuento que según Tesla, estos ingenieros se unirán al equipo que va a desarrollar los sistemas de... Actuadores con más fuerza de torsión del mundo. Eh, Suficiente fuerza como para levantar un coche o romper cuellos como si fueran cáscaras de huevo. Lo que Tesla busca es crear un robot superhumano que tenga superfuerza. Además de superfuerza y pensamiento autónomo, por mucho que nos quiera vender la moto de que será solo para hacer tareas repetitivas y peligrosas, eh, por ejemplo, repetitivo y peligroso es ser soldado. ¿no?
2: Uh-huh.
0: ¿No? Claro. ¿Mm? Suficiente fuerza como para levantar un coche o romper. Bueno, esto ya lo leímos. Uh-huh. Lo que Tesla busca es crear un robot superhumano. Ya lo dijimos. Lo irónico de todo esto es que Elon Musk parece haberse olvidado sobre los peligros de la inteligencia artificial y los robots con capacidades sobrehumanas. Los mismos miedos que le hicieron crear Neuralink cuya misión es unir cerebros humanos y máquinas, pero que hasta ahora no ha ofrecido ningún avance que no se haya conseguido antes. ¿Usted se acuerda de este proyecto de Neuralink?
2: Neuralink de nombre, me acuerdo. Este
0: proyecto que inserta eh, en, en, el, en el cráneo, digamos, a través de un, edificio, un orificio este, muy pequeño, eh, unas especies de pelos que, que son, no son otra cosa que, que, que conexiones neuronales uh-huh. y que eh, lo que hacen es conectar eh, esos pequeños pelos a un centro de control que es como un botoncito que va, que va en la cabeza desde donde bueno, se pretende este, que salga digamos, la orden del cerebro y
1: uh-huh. que
0: pueda ser interpretada y leída por un receptor y además obedecida por un mecanismo cibernético, ¿no? en otras palabras que el ser humano pueda controlar la tecnología con el cerebro todo esto es muy futurista todo esto es muy digamos tipo de película pero cuando una empresa como estas presenta un prototipo como lo hicieron es porque ya lo tienen trabajado de hecho hay otra empresa por ahí también muy famosa que no sé si usted ha llegado a ver y quizás la audiencia ha visto en las redes sociales esos videos donde aparecen esos robots que son no son tan lindos como el de Elon Musk, pero son unos robots tipo ah, cuadrúpedos sí, eh, este, de, y, y humanoides también. ¿Y que, y que es una empresa, sí, eh, sí, Dynamic. Es este, no sé de algo de Dynamic, sí. Este, bueno, que llevan muchos años desarrollando el equilibrio, desarrollando uh-huh. la fuerza... Este, de estos de estos robots que bueno suben escalones sal... parece
1: una tortuga ninja pero <risa> un tipo sí, robótica sí, te sí, digo por sí, la sí, parte sí, sí. De... Sí. sí sí no de tienen dedos no
0: tienen nada digamos es una, una es una cuestión ahí media rústica no sí. pero lo cierto es que estos estos androides este bueno tienen ya están ya han desarrollado la, el equilibrio de tal manera que, uh-huh. que, que, que que recorren una pista de obstáculos por ejemplo sí. no corriendo saltando bajando Imagínese, ¿no? ¿no? Vaya a saber si Tesla no está usando algo de esa tecnología también en en sus prototipos. Bueno, lo cierto es que el el, el hecho de de, de los robots, el hecho de de los androides, ya es una realidad. Ya es una realidad. Imagínese, póngale a esto, ¿no? Póngale a esto, esta noticia, póngale. 10 años más, póngale
2: claro ¿No? es, eh, yo, para poner en contexto no por ejemplo eh, hacía 50 años atrás por dar una fecha poco menos decirle a las personas de 50 años antes que íbamos a tener todos un dispositivo que teníamos la información del mundo en nuestras manos para saber lo que quisieras para poder comunicarte con cualquier persona en el mundo eh, con solamente hablarle al aparato eso es ciencia ficción.
0: O y verlo. Hace, y sí. ver a la persona en la pantalla. Eso hace
2: 50 años atrás era ciencia ficción. Y de la ciencia ficción que casi ni se creía. Y hoy en día lo tenemos en la mano.
1: O, o tener sea, una Siri.
2: Por ejemplo, un asistente virtual que le podés hablar. Que podés tener toda la información. Un celular con, 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 con internet. ¿Y el internet por dónde? Por aire. Por aire, te iban a decir. 50 años atrás. ¿Qué es eso? El aire se respira. ¿Cómo va a pasar información por aire? Bueno. Póngale... 20 años para adelante esta noticia y, y no es noticia.
0: Es un chiste. Todos claro. van a tener en su casa, así como tienen un auto, mm. van a tener un, un Android. ¿no? Póngale, póngale, eh, ¿Usted leyó el Apocalipsis alguna vez? Sí. ¿Vio cuando dice que la imagen de la bestia que habla? Uh-huh. La imagen de la bestia que sí. eh,
2: eh, una vuelta conversamos. Que, que de cobra vida, ¿no?
0: Este, yo cuando leo este tipo de cosas. Eh, se me hace, digamos, porque ¿qué es una imagen? Una imagen es un,
2: una representación. Una representación de una algo estatua, que existe, un, una, una,
0: una, este, ¿no? una... Bueno, una imagen. Claro. Eh, y el profeta que veía eso en aquel momento, ¿qué te iba a decir? ¿No te iba a decir un androide, ¿qué sabía él claro. eh, lo que era un androide? Una interpretación. él veía de... ahí una estatua parada que hablaba, uh-huh. este, que se movía, que tenía vida, ¿no? Y que este, glorificaba a la bestia, ¿no? Así que.
2: Eh... Sí, mismo el anticristo eh, dice que, por ejemplo, que no, este, no es del amor de las mujeres, no sé cuánto. También puede interpretarse justamente por el tema de que no tenga sentimientos del anticristo y que puede ser una máquina. Eh, lo he escuchado por otros lados también. No lo dejé flipando ahí con eso <risa> no,
0: no, 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 no no Mis Puede niveles ser, imaginativos uh-huh. llegan hasta esos puntos Erráticos Y confusos sí, 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 No sí. este Fíjese Le digo, le, le tiro algo más para, para ya casi despedirnos Dojo O, o, Do, o Dojo uh-huh. Es el Dojo. supercomputador Que está Estrenando el próximo piloto automático De Tesla Entrenando Perdón, entrenando. Eh, recordemos que este, este piloto automático uh-huh. requiere una capacidad de procesamiento Imagínese. descomunal, porque eh, yo no sé, el Tesla no sé, pero debe tener unos 10, 15, 20 sensores. Sí, este, en no sé. tiempo real y cámaras que están controlando todo lo que está pasando alrededor del vehículo. Claro, ¿no?
2: Esa toma de decisiones según los sensores, o sea, lo mismo que hace el ser humano, ¿no? Pero claro, claro. Toma decisiones según todos los, los, Ahora,
0: los, los sentimientos. Ahora, este, este tal dojo, este, o dojo, como usted quiera llamarlo, uh-huh. será el cerebro del Tesla Bot. Claro. O sea, el Tesla Bot estará conectado a esta inteligencia artificial uh-huh. donde también están conectados los Tesla, ¿no? Claro, como los decíamos. autos Tesla. Esta es la arquitectura del chip de inteligencia artificial más avanzada del mundo, dice Elon Musk. Como el Tesla Bot, así al final se materializa como presume Musk, se convertirá en un servicio disponible para cualquier corporación o gobierno. Uh-huh. En otras palabras, Musk, cualquier corporación o gobierno, o sea, lo que esté de turno en el momento, ¿no?
2: Sí, el mejor poder. acceder,
0: Podrá acceder a esa, a esa inteligencia artificial. Uh-huh. Este, Musk está montando ya su propio Skynet, ¿no? como la película vio, exacto, exacto. y su propio Terminator.
2: <risa> claro.
0: Skynet es la inteligencia artificial. Vamos a tener y el Terminator por acá. es el, el androide, ¿no? <risa> y aunque seguro que le mueven las buenas intenciones, claro. ¿eh? después de todo él cree que el Mesías que salvará a la humanidad del apocalipsis con la colonización de Marte, oh, o sea, él se cree, ¿no? Claro. Los peligros de la inteligencia artificial siguen siendo los mismos independientemente de quién lleve las riendas, ¿no? Uh-huh. Está por verse todavía qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial. Este por allí la Biblia habla acerca de el profeta, el falso profeta, ¿no? Sí. Y la bestia. ¿eh? Sí. Estos personajes que, bueno, estará por verse quiénes en realidad serán, pero indudablemente que la tecnología tendrá una injerencia muy fuerte en lo que será el control mundial y el gobierno mundial y el anticristo, ¿no? Sí. Este, no hay ninguna duda. Y que todo va a, a caer dentro de una misma inteligencia que tendrá que procesar los miles y millones de microchips que estarán insertados en la población, que se deje insertar la marca,
3: uh-huh.
0: y que habrá una transferencia de datos descomunal a partir de ese momento. Imagínense el día que se prenda esa, esa luz, me imagino que esto será. Este, el ensayo de las vacunas del COVID ha estado bárbaro, ¿no? Sí, como este, ensayo
2: viene como ensayo
0: ya medimos bien cuánto demoran los países más o menos en vacunarse uh-huh. y que sería más o menos la medición de cuánto van a demorar en marcarse. Claro. Hola, un, dos, Hola. tres probando.
2: Exactamente. Mm. Saber cuánta cuánta disponibilidad de la gente al, al, al vacunarse, claro, al tenerse. Claro, a insertarse.
0: De... Ya nos metimos algo que no sabemos ni lo que es eh. va para adentro. Y bueno, ya, ya está, ya quedó un precedente en la, en la conciencia de, claro. de esta generación.
2: Falta solamente una próxima crisis grande como para que.
0: Como para terminar de meter e incorporar la marca dentro de todas las personas. Así Póngale. que, este, ¿quién le diga que Dojo no sea este principio de inteligencia artificial dominante que va uh-huh. a terminar.? ...procesando toda esta información... ...sumada con los Teslas... ...sumada con los Androides... Sí. ...se viene lindo el futuro...
2: ¿eh? ...viene precioso, viene precioso... Este, ...me estaba acordando también de que hay una corriente... ...que está esperando la singularidad... ...no sé si se acuerda que sí, 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 hemos sí, sí. hablado... Bueno, Max de forma Justamente, parte de eso... forma grupete, parte de ¿no? eso... De ...que dice que en el 2044... ¿no? Ajá. No, ...no recuerdo la fecha... Eh, ...va a suceder la singularidad... ...que sería la explosión exponencial... De, de la el, evolución, de la, evolución de, de la tecnología.
0: Claro. El hombre, el salto que le queda al hombre ahora para dar en cuanto a la evolución. Es trascender. Es trascender a través de la tecnología. ¿no? Bueno, de hecho el apóstol ha estado hablando bastante el sobre el transhumanismo. Exacto. Y es esta corriente este, filosófica y cultural que se predona y se predica hoy este, en muchos lugares como eh, es la inserción de tecnología dentro del cuerpo humano, ¿no? Claro. Que es lo que falta ahora que el ser humano adopte, como y asuma como, como el próximo salto evolutivo, ¿no? Claro. Hasta, dejar de, hasta, o sea, dejar de Moralmente de lo... el ser humano este, viene en picada, digamos, ¿no? Uh-huh. La moral, la, la, las buenas costumbres, los valores vienen en caída libre, digamos, pero estamos evolucionando, ¿no? Evolucionamos sí. en tecnología e involucionamos como seres humanos. Correcto. Nos volvemos fríos, nos volvemos resentidos, llenos de odio, de venganza, de muerte. Este, qué fuerte lo que está sucediendo. Desde
2: ¿no? que el hombre perdió la, la vida eterna, la quiere lograr por sus propios medios. Claro. Y lo que
0: está queriendo hacer
2: justamente a través del, a través del transhumanismo es lograr esa trascender lo biológico y lograr la vida eterna en lo digital. O sea... Estos ensayos en lo ne- en, del NeuroLink también es una de, los, claro. de las cosas justamente que quieren lograr pasar la conciencia del cerebro, de, claro. lo, de lo biológico a lo digital. A lo digital. Este, y bueno, seguir viviendo, entre bueno, comillas, a través de un servidor, por ejemplo.
0: Esta es la nueva torre de Babel. ¿Mm? Mm, eh, recordemos que en la primera torre de Babel, el señor intervino y confundió a todos. Y en esta segunda... Torre de Babel, el que va a venir en persona va a ser el señor a parar toda esta locura, ¿no? Sí. sí. Muy bien, Mauri, gracias por habernos acompañado en este primer bloque. Cuidado Muchas con gracias. el nuevo robot de Tesla, no lo vaya sí, 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 sí. a agarrar por ahí por la calle. ¿eh?
2: Y sí, mientras siga siendo flaco, tal vez que si no lo hacen tan gordo como yo, por misma
0: altura.
1: No, pero miren que puede levantar un auto eh, y puede romper claro. cuellos. Lo imagínese, tiró? Imagínese. Cuidado. Imagínese. <risa> no es para asustar. Que Dios nadie. nos
0: ayude y que Dios nos guarde. Y, y bueno, y toda esta información la vamos guardando, la vamos analizando. Uh-huh. Este, porque esto está pasando en el mundo. No, no, no le estamos leyendo una novela claro. de ciencia ficción. Lo que estamos Vamos leyendo es la esto. noticia, noticia del jueves pasado. Sí. Tal cual. Sí. Dios les bendiga. Uh, gracias, Mauri. Nos vemos en el próximo bloque en unos minutitos nada más, Nati. Ya volvemos. Nos vemos.
3: No cambies la
0: sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Bueno, muy bien. Continuamos aquí en Misión Vida. Bueno, qué lindo, qué lindo programa, Nati. Qué linda programa y qué linda jornada tuvimos eh, el, día, eh, el día miércoles en Veraca, ¿no? Uh-huh. Mm-hmm. Con motivo de la declaratoria de la independencia de nuestro país en ¿eh? 196 años cumplimos. ¿Qué le parece?
1: Somos viejitos.
0: 196 años de historia. No, somos muy
1: jóvenes. Somos jóvenes de comparación con
0: otras naciones. Tenemos muy poca historia. Pero bueno, somos un un país joven, como como los países de aquí de la región. Pero pero con muchas ganas de de avanzar. Y hemos estado orando, eh, como lo venimos haciendo la Iglesia Misión Vida y desde los inicios desde que la iglesia eh, compró el, el predio de lo que hoy es Veraca, Villa García, uh-huh. que era un campo en aquella época, en una zona hasta que, que, que alejada de la ciudad, porque en la periferia, ¿no? un barrio complicado, un campo que estaba allí, en un lugar que no lo quería nadie. ¿no? Este, la iglesia compra ese lugar ahí, este, un chircal, y se transforma en lo que hoy es Veraca. Y en medio de de ese campo eh, el apóstol construye lo que que conocemos como la rocalla, que es una especie de montículo memorial donde hay 19 piedras de de, de cada departamento y cada piedra contiene una leyenda con un versículo bíblico y con una declaración bíblica sobre ese departamento y además enterrada en, 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 en las bases de esa rocalla hay una Biblia que se enterró allí también este, como fundamento primero de la consagración de, del lugar de Beraca y también este, un punto especial en el terreno como lo es ese y además es un lugar donde nos juntamos a orar. Y este 25, como lo hemos hecho ya durante más de 20 años, este, la iglesia Misión Vida se dio cita. y unas fotos muy bonitas, no sé si usted las vio por ahí.
1: Vi algunas, este,
0: sí. Inclusive desde el aire, hermosas fotos, hermoso video este, de lo que fue esta jornada. Esta jornada que, eh, en la que estuvimos orando los pastores de Misión Vida, hermanos en general y pastores invitados también. Le quiero leer el encabezado de lo que fue la publicación donde se incluyen fotos y el video, que lo vamos a ver ahora, y dice, en el día de la declaratoria de la independencia de Uruguay desde la salida del sol, estuvimos intercediendo por cada uno de los departamentos del país, también clamamos a Dios por Israel, por los cristianos perseguidos en las diez naciones más opresoras del mundo, creemos en la oración y sabemos que los tiempos que se avecinan requerirán más y más a los cristianos en la brecha delante de Dios, a favor de los hombres. Yo quiero invitarles a ver el video que las redes sociales de nuestro apóstol y de la iglesia Misión Vida lleva este encabezado que acabo de leer. Vamos a verlo.
4: Sabemos que las peticiones que hacemos son oídas por Dios. Él inclina su oído al clamor de los justos. Al te queremos dar gracias por la libertad que tenemos de arrodillarnos delante de ti y adorarte y bendecirte Señor y exaltarte, te damos toda gloria Señor, desde este país donde gozamos de la libertad de adorarte y de alabarte Señor.
0: Un hermoso video, eh, bueno, los que, los, que no, los que no pueden ver, lamentablemente este, se, se perdieron del video, pero además no se lo pierden porque lo pueden ver en las redes sociales, tanto de Nuestro Apóstol, en Facebook, Jorge Márquez, eh, Jorge Márquez, Uy, pueden buscarlo allí, y también en Misión Vida para las Naciones, también está la publicación con, con el video, lo pueden ver, este, un hermoso día nos regaló el Señor este 25 donde, como leíamos hace un momento, hemos estado orando ese día, eh, no solamente por Uruguay, por cada departamento, por cada ciudad, por cada ciudad capital, sino por eh, las 10 naciones donde hay eh, cristianos oprimidos y perseguidos. Eh, Yo no sé si la gente sabe, Nati, pero la la religión más perseguida hoy en el mundo, eh, esto no, no no lo digo... sin fundamento, hay estudios, hay hay análisis sobre el tema que eh, llevan varios años consecutivos declarando al cristianismo como la religión más perseguida en el mundo y hay muchos hermanos que eh, no gozan de la libertad que nosotros tenemos de predicar, de compartir el evangelio de Jesucristo. Y a veces decimos bueno sí, este bueno ahora en Afganistán o en lugares de Medio Oriente eh, o, o Corea del Norte, eh, no o China, no no hay muchos más países donde el cristianismo es, eh, es perseguido, es perseguido, es perseguido. Uh-huh. Este, lo escuchaba el apóstol el otro día hablando acerca de eh, estos creyentes afganos uh-huh. que los hay ¿no? y que están tomando la decisión en medio de, de toda esta crisis que vive Afganistán este, en manos de este gobierno talibán eh, que bueno ha tomado las, las ciudades y el país, han tomado la decisión nuestros hermanos cristianos allí de salir puerta por puerta y ante la amenaza de muerte, y ante la crisis inminente, ellos han dicho si nos van a matar, que nos maten, pero vamos a predicar el Evangelio. Y han salido puerta por puerta a predicar el Evangelio con los riesgos que eso implica. Es como decir, bueno, salgo a que me maten, ¿no? Este, no como nosotros aquí que decimos, vamos a, al grupo amigo, al barrio a predicar y nadie nos dice nada, ¿no? Puede haber alguna guerra, algún conflicto espiritual, pero nada más. Salir en Afganistán. Salir en China, salir en Corea del Norte a predicar el Evangelio es salir con con, con la condena de muerte encima, ¿no? Que Dios bendiga a nuestros hermanos que predican el Evangelio, que que no tienen miedo a morir, que no tienen miedo a dar su vida por amor a los los que no, no son salvos y no conocen al Señor. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje de salvación por excelencia, ¿no? Eh, que quede claro que la salvación no la tiene una iglesia, no la tiene una denominación, no la tiene una persona en particular. La salvación viene de la mano de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y digo esto, Nati, porque hay mucha gente que a veces se enoja con la iglesia, con nosotros los cristianos. dicen, no, ustedes se creen que tienen la salvación. No, 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 nosotros no tenemos la salvación. La salvación la tiene Jesucristo. Nosotros predicamos de Jesucristo, que es el que ha dicho que tiene la salvación. Y te compartimos lo que Jesús nos mandó a compartir, que es lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús fue el único, el único, el único, el único hombre, el único ser que se paró en la historia y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y, y además agregó, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no es ni por ni, ni, ni por la Virgen María, ni por algún santo, ni por algún otro este, líder espiritual, es por Jesucristo. Él lo dijo y nosotros lo creemos y los que hemos creído a ese mensaje, hoy tenemos salvación en nuestro corazón, hoy somos nuevas criaturas y hoy somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En otro tiempo caminábamos en pecado, caminábamos en maldad, caminábamos condenados en este mundo, pero ahora tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Y ese es el mensaje que compartimos y es por lo que oramos que Dios le dé fuerza a nuestros hermanos cristianos en todas partes del mundo para seguir predicando este evangelio que dice la Biblia que tiene que ser predicado a toda criatura y que cuando sea predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Si será importante predicar, Nati, si será importante predicar el Evangelio en todo lugar, en todo territorio, en todo rinconcito de este planeta, porque de eso depende la venida del Señor. En el sentido de que la Biblia dice, repito, que cuando cuando toda la tierra sea predicada, cuando ya no haya lugar donde no predicar el Evangelio, dice que ahí... Cristo vendrá por nosotros. Estamos viviendo una ventana de gracia, que es esta ventana en la que estamos nosotros ahora transitando, un periodo de gracia antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones, a buscar a su iglesia y bueno, y a iniciar lo que sería el final de todas las cosas. Uh-huh. Y por ese motivo es que compartimos el Evangelio y predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Y por ese motivo es que la Iglesia Misión Vida para las Naciones comparte contigo este programa todos los días, no nos cansamos de estar aquí, de compartir, de predicar, porque ese es nuestro deber máximo, compartir contigo la salvación de Jesucristo. Si vos nos estás escuchando, quizás eh, por casualidad hiciste Zapin en la radio, nos encontraste, te enganchaste, uh-huh. vi, escuchaste gente hablando, ¿no? Y yo, ah, escuchar estos es locos hablando, muchos ¿no? De Como vez. muchos. Este, te quiero decir que no es casualidad, uh-huh. que estés ahí, que Dios tiene un plan con tu vida y que hoy estás escuchando el Evangelio de Jesucristo, que es el que puede salvar tu vida y tu corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Te preguntarás. Bueno, tenés que darle tu vida a Cristo, tan simple como eso, y creer en Él. Si tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo resucitó al tercer día, entonces, si tú crees en eso, dale tu vida. Dale tu vida, porque si él, dio la, si él dio su vida por ti en la cruz y si Él resucitó al tercer día, entonces ese, ese Jesús no es cualquier cosa, no es cualquier hombre, no es cualquier profeta. ¿Quién resucitó? Contame, a ver, ¿qué, qué, qué líder espiritual famoso que, que nombramos y que conocemos a lo largo de la historia resucitó? ¿Dónde está la tumba vacía de, de alguno de esos líderes religiosos? No está. No está, ahí están los restos de uno, los restos del otro, ¿no? Pero la, 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 la tumba de Jesús está vacía. ¿Dónde están los restos de Jesús? No están los restos de Jesús. Porque Jesús ha resucitado y ha demostrado que Él es Dios, que Él es Dios. Así que eh, tenemos que entender esto. Jesús no es un buen hombre, no es un gran profeta, no es un revolucionario, no es el barba, el flaco, como algunos simpáticos dicen. Mm. Jesús es Dios, es Dios hecho carne. Y esto me conmueve, me conmueve, porque no es lo mismo que yo mande a un ángel, ¿no? No es lo mismo que yo mande a un mandadero a que vaya yo personalmente, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Claro. Mm. Imagínate, Nati, vos estás este, pasando algunas situaciones y yo te digo, ah, sí, yo te voy a mandar uno ahí que vaya y te. Yo te mando un hermanito, ¿no? Claro a que yo te diga, no, Nati, te vamos a visitar en persona. Voy yo, voy yo. yo." Y Dios hizo lo mismo, ¿verdad? Dios eh, no nos mandó un emisario, descendió Él de su gloria y vino a este mundo y se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Claro, la salvación implicaba que el Dios Todopoderoso se transforme en un ser humano ¿eh? por un corto periodo de tiempo. ¿eh? Se transforme en un ser humano como nosotros. Camine por esta tierra, tenga necesidades, tenga frío, tenga calor, tenga que ir al baño, tenga que comer. Mirá qué interesante. De hecho, la deidad del Señor y la forma en cómo el Señor se ve eh, y se muestra como Padre, Hijo y Espíritu Santo está sumamente relacionado todo eso con el plan de salvación el Señor se adaptó a ese plan por amor a nosotros y se transformó en hombre caminando por esta tierra así que tú tienes que verlo a Jesús no como un enviado de Dios sino como Dios mismo viniendo a esta tierra cuando uno comprende eso Cambia totalmente la perspectiva, en ti porque ahí yo puedo entender cuánto amor Dios me ha tenido. Ahora, no es lo mismo pensar que ahí estaba Dios sentado en su trono, mientras que yo estaba sufriendo. Hay gente que dice, no, ¿dónde está Dios cuando yo lo necesito? Y yo te digo en esta mañana mediodía, ¿cómo dónde está Dios? Vino, vino a la tierra, caminó aquí, estuvo entre nosotros, se hizo carne, derramó su sangre y murió por ti, para que tengas vida, y vida en abundancia. Si en este día tú puedes creer esto, esto es el Evangelio, si tú en este día lo puedes creer, entonces te puedes salvar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y alguno dirá, es tan simple, sí, es tan simple.
1: Solamente creyendo.
0: Solamente creyendo, solamente creyendo. Aquellos dice, eh, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, Y a los que creyeron en él, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
1: Así es. Así
0: que la fe es determinante para que hoy te pueda salvar y tener vida y vida en abundancia. Nati, ¿nos tenemos que ir a una pausa?
1: Nos tenemos que ir. Te cuento, antes de ir a la pausa, que tenemos muchos saluditos. Bueno, estuvieron pasando por el Facebook MBTV, Mabel Tambasco, saludando, Roxana Trasante buenos días desde Colón, los veo y los escucho. Carol da Silva, buenos días, Pastor Martín y compañía. Eh, bueno, y haciendo comentarios del bloque, anterior, del bloque anterior, Carol Silva, también saludando, Estela Monti, eh, bueno, Mabel Tambasco, Rosana Trasante, dice, yo estuve presente el día que se puso la Biblia como fundamento en la, constru- en la construcción del nuevo templo. Después, bueno, nos cuenta que se lograron rescatar a 7.000 cristianos afganos hace dos días aproximadamente. Y bueno, muchos saluditos por acá. Bueno, buenísimo. Muchos saludos.
0: Bueno, nos vamos a ir a una pausita, Nati, y volvemos para leer para ustedes hoy la prédica que se titula Los mejores capítulos son los futuros. ¿Mm? Sí. Así que vamos a la pausa y ya volvemos.
1: Ya volvemos, no se vaya.
0: Bien, Nati, seguimos adelante. Sigue la voz, era el tema que estábamos escuchando. ¿De quién?
1: Banda Nova, banda uruguaya.
0: Bueno, esta banda que va a estar hoy en Pando, con la reunión de jóvenes que va va a ver hoy a las siete y media de nuestro anexo en Pando.
1: Así es. Qué bueno,
0: qué bueno. Muy bien, les decíamos antes de irnos a a la pausa que vamos a leer para ustedes eh, la prédica titulada Los mejores capítulos son los futuros. Y dice. No hay nada más estable que la palabra de Dios, el clima no es estable, la temperatura tampoco, la salud no es estable, los gobiernos, la economía y tantas otras cosas más no son estables, mas la palabra de Dios es perfectamente estable. En momentos de temor y angustia, cuando pasamos tiempos difíciles y en nuestros momentos de alegría, vamos a la palabra de Dios porque su palabra es inamovible, es la roca firme sobre la cual nos paramos y podrán venir vientos y terremotos, pero en su palabra permaneceremos firmes. El 25 de agosto de cada año en Uruguay se celebra el Día de la Independencia como fecha patria, y también se celebra la Noche de la Nostalgia. Y En este tiempo se ha establecido un protocolo para que las personas puedan disfrutar de este evento en particular, que es la Noche de la Nostalgia. Yo pienso, nos dice nuestro apóstol, ¿Tan necios somos que sabiendo lo que está pasando con tantas personas deprimidas, igualmente celebramos la noche de la nostalgia? La nostalgia, la tristeza, la angustia, el afán y la ansiedad provienen de un espíritu que no es el espíritu de Dios. Estos estados de ánimo son influenciados por espíritus de las tinieblas. Qué pena que tengamos una celebración para la nostalgia en Uruguay. Esto en otros países no existe, Sería distinto si le hubieran puesto la noche de la alegría o algún otro nombre más positivo. La noche de la nostalgia tiene dos puntos importantes. Por un lado, se consume más alcohol que en otros días y por otro lado, es un día en que hay más suicidios en el año. En este tiempo, los suicidios incrementan. Sabemos que los suicidios han aumentado significativamente en la etapa del COVID. El suicidio de menores de edad en lo que va del año ha aumentado un 30% en comparación al año anterior. Yo estuve pensando que los cristianos tenemos la verdad, tenemos un mensaje de esperanza para predicar y esto es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Hay cosas que provienen de los espíritus del reino de las tinieblas y hay manifestaciones que son del Espíritu de Dios. Jesús declaró que nosotros no somos del mundo. Él dejó bien claro que vino del Padre y dijo, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto está en Juan Jesús vino con la misión de rescatar almas del mundo. El mundo está gobernado por poderes de las tinieblas que producen estados de ánimo negativos como la tristeza, la amargura, la nostalgia y tantos otros sentimientos que afligen a las personas. Y no solo las afligen, sino que también las condenan. Muchos mueren por no poder superar la tristeza, la cual lleva a la depresión. La nostalgia es una forma de tristeza. Y la depresión lleva al suicidio.
1: Juan, en los capítulos 14 al 17, relata cuando Jesús habló con sus discípulos, enseñándoles acerca de este asunto y señalando que los que han creído en él ya no pertenecen al mundo porque han sido rescatados del mundo. Por eso, oró Jesús, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo». También les dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me, me ha me aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto se encuentra en Juan 15, 18 y 19. El mundo aborrece a los cristianos, más Dios... Tiene gente marcada, personas que escuchan un mensaje como este y sus corazones se estremecen porque es como que siempre estuvieron esperando eso. Es como que por fin llegaron a sentir que llegaron al lugar donde verdaderamente pertenecen. Así que no podemos dejar de predicar el Evangelio porque hay muchos que aún no conocen a Dios. Sin embargo, están marcados para recibir la vida de Jesús. Cuando les llega el Evangelio, sienten que sus pecados son perdonados y tienen el gozo, la paz y la esperanza reciben en sus vidas cuando creían que ya no tenían fuerzas ahora sus fuerzas son renovadas y es porque tienen una nueva visión de la vida en la cual les vino de escuchar la palabra de Dios ese espíritu de oscuridad que gobierna en el mundo y que ciega a las personas y no les permite ver a Dios y ven desde una perspectiva perdón que se me movió Ah, espera que se me movió. Perdón.
0: ¿Se le movió la lectura? Se me movió la lectura. ¿Se recupera?
1: Sí. Ese espíritu de oscuridad que gobierna en el mundo... ciega a las personas y no les permite ver a Dios... ...y ven desde una perspectiva equivocada las circunstancias... ...cosa que no sucede con los que hemos sido alumbrados... ...con la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, la muerte puede despertar a los que no son del mundo... ...pero nosotros, los cristianos, no nos desesperamos... Puede ser que nos entristezcamos un poco por la separación, pero sabemos que cuando muere un cristiano en la tierra, abre los ojos en el cielo. Tenemos esperanza porque tenemos vida eterna. Y según el apóstol Pablo, es una esperanza viva la cual pertenece al Espíritu Santo que opera en nosotros. La celebración de la noche de la nostalgia, más allá de ser una celebración, genera muerte porque genera recuerdos de cosas vividas en el pasado. La depresión y el suicidio comienzan con un sentimiento de tristeza y este sentimiento surge al recordar vivencias o experiencias pasadas, por lo que la nostalgia refiere al pasado, a algo que viviste o que no hubieras querido vivir. Tú dices, ojalá pudiera retroceder el tiempo para poder cambiar las cosas. Recuerdo que mi madre cantaba, reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga detén el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca y el desgraciado sigue marcando las horas has vivido cosas que no has querido vivir y te persigue el recuerdo del pasado el pasado viene a arruinar tu vida hay creyentes que todavía lloran porque su padre nunca les dio afecto aunque ya hace años falleció Sin embargo, siguen añorando ese abrazo que su padre nunca les dio. Tienes que romper las ataduras que te atan al pasado. Tienes que ser libre de ese pasado que te persigue, de lo que podría haber sido y no fue. Una mujer se casó y tiene cinco hijos, cuenta el apóstol. Pero en la noche de la nostalgia le vienen los recuerdos de ese hombre con el que podría haberse casado, pero no se dio. Entonces lo mira al marido y le da repulsión pensando, si me hubiera casado con aquel, la nostalgia te revuelca en el pasado, te hace daño. Es tiempo en la fiesta de la nostalgia, este tiempo en la fiesta de la nostalgia, se acrecientan los casos de suicidio porque las personas se acuerdan cómo era antes de la pandemia. Hay un espíritu en el mundo que arrastra a la gente al pasado. La gente recuerda los errores que ha cometido, las crisis que han vivido, los abusos que han recibido. Es un espíritu que te quiere mantener atado al pasado. Pero hay otro espíritu que te quiere llevar al futuro. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Dónde está lo que espero? No está atrás, está adelante.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes los mejores capítulos son los futuros. Vamos a una brevísima pausa y ya continuamos. Ya volvemos No cambies, ya volvemos con Misión Vida Deja tu pasado y avanza al futuro de Dios. Isaías profetizó acerca de Jesús y dijo, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro» a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Este no es el espíritu de la nostalgia, este es el espíritu de Dios. Jesús fue ungido con poder por el espíritu del Padre para predicarle buenas noticias a los abatidos. ¿Qué es estar abatido? Es estar derrotado. Tú puedes estar derrotado, antes de estar derrotado. La derrota se da primero en el alma, en el ánimo, en nuestro interior, y después se manifiesta afuera. Estar abatido significa haber sido vencido. Hay algunos que no necesitan enemigos para sentirse abatidos. En este mundo luchan dos poderes, el espíritu de las tinieblas y el espíritu de Dios. Jesús nos aseguró que el Padre nos daría al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Ese es el espíritu que le ungió a él y los llevó a predicar las buenas noticias a los abatidos y a sanar a los quebrantados del corazón. Ese espíritu es el que el Padre envía sobre los cristianos. Nosotros no solo tenemos poder para sobreponernos a nuestro pasado y a nuestras limitaciones presentes, a las crisis momentáneas, sino que tenemos también poder para ayudar a otros a salir de su abatimiento y de su quebranto. Por eso, animo a cristianos a predicar más que nunca, Las naciones han entrado en una profunda oscuridad, mas la luz de Cristo se manifiesta con milagros poderosos. Dios te saca de tu cárcel de oscuridad a su luz. Dios destruye el poder infame de la tristeza que provocan los recuerdos. Cristo te quiere rescatar. Confía en Él. Jesús le dijo a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 1 y 27. No vivas en temor, vive creyendo y confiado en Dios. Me gusta predicar acerca de la esperanza y de la vida eterna. Te digo con total certeza que Dios puede, que Él te ama. Dios sana tus enfermedades. El Señor entierra tus pecados en lo profundo del mar y corta las ataduras que te atan al pasado, que te produce nostalgia y desconsuelo. Nadie puede avanzar hacia el futuro arrastrando el pasado. Deja que Dios hoy te haga libre. A los cristianos también les digo, suelta esas cosas que te atan al pasado, por lo que no puedes avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Nosotros no somos del mundo y no nos vamos a quedar enterrados en las circunstancias que estamos viviendo. Las organizaciones de las naciones tienen un plan para erradicar el hambre en el 2030, y el hambre se está multiplicando en el mundo. Le echan la culpa a la superpoblación o a la explosión demográfica. Entonces matan a los niños en el vientre de su madre y a los viejos porque demandan mucho gasto. Los viejos son caros. Se están acabando los fondos para pagar la jubilación. El sistema de previsión para la vejez está sucumbiendo. Menos mal que yo dependo de Dios sino del sistema de previsión. La Biblia dice que Dios alimenta a las aves. Viendo a unos cardenales comiendo semillitas, pensaba que jamás he visto ningún pajarito estresado o con nostalgia. No he visto ninguno desesperado preguntándose, ¿qué será de mí en el futuro? Amanece y ellos comienzan a cantar. Las aves alaban a Dios con sus cantos. La Biblia dice que Dios perfeccionó la alabanza de la boca de los niños y de los que maman. Toda la creación alaba a Dios. Veía a los cardenales tan tranquilos y yo preguntándome, ¿Cuánto me iba a costar el desayuno? Dijo Jesús, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas. Mateo 6, 26. Estamos leyendo, Nati, esta preciosa prédica, que fue la prédica que compartió el apóstol el domingo pasado, y que se titula Los mejores capítulos son los futuros. Antes de la conclusión que es lo que sigue, les invitamos a hacer una breve pausa. Vamos a compartir un Fe Express con un mensaje de nuestro apóstol. Vamos a compartir un tema musical y volvemos para leerles ya la última parte de este
4: precioso mensaje. No se vayan. Hola, soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Hola, hoy 25 de agosto, Uruguay celebra eh, la declaratoria de la independencia. Todos los pueblos de la tierra anhelan libertad. Todos proclaman libertad, todos proclaman independencia. No obstante, eh, el mundo está aprisionando a las naciones. Los gobiernos son reos de poderes internacionales y las personas están sufriendo eh, escasez, enfermedad y muchas regulaciones mientras más regulaciones tiene un Estado mientras más leyes tiene, menos libertad tienen los ciudadanos mientras más se agranda el Estado menos pueden los ciudadanos todavía no sabemos bien qué es la libertad la anhelamos, la proclamamos pero no la conocemos te voy a leer en la Biblia pasaje donde Jesús dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les va a hacer verdaderamente libres y entonces eh, le dijeron nosotros somos libres somos descendientes de Abraham nunca hemos sido esclavos de nadie Y Jesús les respondió, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El tema es saber de quién eres esclavo. ¿Eres siervo de Dios o eres siervo de tus posesiones? ¿Eres siervo de Dios o eres siervo de de tus eh, deseos, De, de tus anhelos? que algunos eh, podrán ser buenos, pero normalmente son muy egoístas y son malos. Se le llama en la Biblia codicia, se le llama codicia. Se le llama lascivia también, ese anhelo de someter al otro, ese anhelo de disfrutar eh, a costa del otro o aquel que paga a una prostituta para someterla Y no tiene el menor empacho de decir es un convenio que hemos acordado entre dos eh, partes y la mujer se siente terriblemente usada. ¿Qué es la libertad? Y las naciones están proclamando libertad, independencia. Se habla de la soberanía de las naciones, pero las naciones cada vez están más sometidas a a poderes geopolíticos internacionales ¿quieres conocer la libertad? Jesús dijo yo soy la verdad y también dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres la libertad viene con el conocimiento de la verdad quien no conoce la verdad es esclavo del engaño es esclavo del pecado, es esclavo de la oscuridad, es esclavo de la mentira. No sé si tú te sientes eh, libre. Algunos se sienten libres para hacer muchas, eh, bueno voy a decir una palabra, asquerosidades. Se creen muy valientes, pero después terminan esclavos de esas cosas que hacen. ¿Cómo andas tú de tu libertad? ¿Qué tan libre te ha hecho tu deseo de drogarte, de alcoholizarte, de tener mujeres, de disfrutar de hombres? ¿Qué tan libre eres? Yo conozco a alguien que te pueda hacer verdaderamente libre. Conoces la verdad, eres libre. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero contarte que predicamos el Evangelio del Reino. El Evangelio que te puede traer paz, perdón de pecados, hacerte libre de tus pecados. Tus pecados son rebelión contra Dios. No te puede ir bien nunca si tú te crees con el derecho de pecar. La libertad la da Dios, la verdadera libertad, la verdadera independencia. Yo quisiera que nos conocieras mejor. La iglesia tiene página web, la iglesia tiene redes. Eh, Tenemos un teléfono ahí especial para que puedas hacernos consultas y para que nos hagas peticiones de oración. Queremos bendecirte. Amamos a Dios y amamos a la gente. Dios te bendiga.
0: música! Continuamos en Misión Vida, Nati. Y usted nos dirá qué tema, qué, bueno, qué, qué banda o qué ministerio, qué tono
1: ah, el tema. ¿Tanto no? <risa> bueno, estábamos escuchando la banda Misión Vida con el tema Santo. Está colgado este tema musical en Misión Vida 2.0. El grupo que tenemos en Facebook. Así que les invitamos a que puedan no solamente escuchar la música, sino también... Compartirla con sus familiares y con sus amigos. Eh, voy a corregir el tema, se llama Cantamos, Santo. El operador me hacía señas que no, que. yo no. <risa> cuando. Muy bien. Te enganchan con el, con el coro, Santo, Santo. Válida
0: la corrección. <risa> válida la corrección. Bueno, estamos leyendo para ustedes Los mejores capítulos son los futuros. Así se titula la prédica que hoy estamos compartiendo con ustedes. Y queremos leerles con Nati la conclusión.
1: Bien, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, te pones bajo la cobertura de su espíritu y su espíritu te da paz. Puedes confiar que Dios no te va a fallar. Este es un tiempo en el que debemos predicar más que nunca. Debemos salir a las calles a declarar que Jesucristo es el Salvador que el mundo necesita. Declaremos a los cuatro vientos que Jesús salva, sana, perdona pecados y da vida eterna. El Espíritu del Señor ha ungido al Mesías para vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Esta frase, quebrantados de corazón, nos sugiere una imagen espiritual. El quebranto del corazón no es lo mismo que te quiebres un brazo o una pierna, es un corazón roto por dentro. Cuando sufres cosas que no entiendes, muchos alguna vez se habrán preguntado ¿Para qué nacieron? ¿Para qué viven? Tal vez hubieran preferido no nacer. ¿Pero escuchas que Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón? ¿Crees que es así y el Espíritu del Señor te consuela? Necesitamos prestar más atención a la palabra de Dios en estos tiempos porque su palabra es estable e inamovible y no miente. La palabra de Dios es Es el fundamento de nuestra existencia. Dios está ahí donde tú estás. No hay lugar que Él no pueda llenar con su presencia. Y el Señor puede en este mismo momento ayudarte. Jesús tiene poder para romper las cadenas que te atan al dolor, al quebranto, a la tristeza y a la muerte. Nunca más la nostalgia ni la celebración de la nostalgia te va a afectar porque vas a vivir días y noches de paz. Habrá esperanza en tu corazón. Lamentablemente, cuenta el apóstol, hay una gran cantidad de canciones que te hacen sentir nostalgia y te hunden en la tristeza. El mundo te tira hacia abajo. Es hermoso Jesús, es hermoso el evangelio. Aférrate al evangelio y no lo sueltes.
0: Pídele a Jesús que limpie tu corazón. Necesitas tener un encuentro con Cristo. Pídele que saque toda esa basura que hay en tu cabeza y en tu corazón que provoca desánimo y abatimiento en tu vida. Ponte en las manos de Jesús, ya no vivas en el pasado. El Señor te ha prometido una vida abundante, te ha prometido gozo y paz. Deja al mundo y las cosas del mundo, deja tu pasado atrás y aférrate a Jesús. ¿Quieres salir de ese pozo profundo en el que te encuentras? Hubo un tiempo en que yo estaba mal y la palabra de Dios me dio esperanza y cambió mi vida. Cuando leí el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, «Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Me hizo cantar, me sacó del pozo. Yo predico esto porque lo he vivido, porque he creído en la palabra de Dios y he recibido su ayuda». Y te quiero compartir este remedio porque el Espíritu del Señor también me ungió a mí para hablarles a los que están tristes, deprimidos y abatidos. Si necesitas deshacerte de ese pasado que te persigue, acércate a Dios ahora mismo porque Él te puede hacer libre. Haz una oración y dile a Dios, Señor, he recibido tu palabra y la creo. Creo que tú me libras de mi pasado, de mis tristezas y frustraciones. Tú me haces libre de mi abatimiento en esta hora. Creo que tú tienes poder para perdonar mis pecados y para librarme de toda maldad. En este día yo decido salir de debajo de la potestad de las tinieblas, del espíritu de este mundo, para vivir en el espíritu del reino de Dios. Creo en ti, Jesús, y te recibo en mi corazón como Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque tú me haces libre. Amén y Amén. Hemos leído para ustedes, los mejores capítulos son los futuros. Esta prédica que compartió el apóstol el domingo pasado con nosotros y que hoy la estamos compartiendo para ustedes. Muy bien, Nati, eh, vamos a, a irnos a una pausita, ¿le parece?
1: Me parece muy bien. Y
0: eh, Le
1: recordamos a la audiencia que se pueden inscribir para participar de las reuniones de ¿no? este fin de semana. Tres reuniones a las 11, 16 y uh-huh. 30 horas y 19 y 30 horas. 095-333-330. Uh-huh.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Allí ustedes se inscriben, ahí se anotan para ir a nuestras reuniones de fin de semana. ¿eh? Muy bien, vamos a, a una pausita y venimos con el testimonio del día de hoy. Ya volvemos. No cambies, ya volvemos con Misión Misión Vida. Vida. está con nosotros Hernán Centurión, él tiene 30 años y hoy nos va a contar cómo después de, de un tiempo muy duro de recaídas eh, con las drogas, siendo ya cristiano, Dios eh, lo introdujo en otro proceso en el que pudo reconocer sus temas no resueltos, sanar y ser restaurado. Hernán, bienvenido,
3: ¿cómo estás? Hola Pastor, muchas gracias. Bien, gracias a Dios.
0: Dios te bendiga Hernán. Eh, Bienvenido y bueno, le vamos a pedir a Nati que nos lea tu tu historia y, y ya conversamos.
1: Hernán tenía 11 años cuando probó las drogas a los 18 con serios problemas de consumo. Recurrió a Veraca pidiendo ayuda para entonces... Él era un adicto sin rumbo en la vida, allí conoció la salvación y el amor de Dios. Pudo perdonar y sanar heridas en su interior. Decidió quedarse en los hogares para ayudar a otros chicos. Con los años se casó y formó una familia. Pero había cosas en su corazón que aún no estaban bien, que comenzaron a surgir y a agobiarlo. Sin entender la raíz de su conflicto, tuvo su primera recaída en las drogas después de tantos años, a la cual le sucedieron varias más. Llegó un momento que estaba a punto de perder todo lo que amaba, se sentía lo peor, confundido y lejos de su familia, entonces casi sin fuerzas y bajo consejo de sus pastores decidió iniciar un nuevo proceso con ayuda de una psicóloga cristiana. Nunca pensó descubrir tantas cosas no resueltas, traumas, inseguridades, una gran dificultad para poder expresar lo que sentía, falta de identidad y un temor que lo paralizaba. Mediante este proceso, Dios le enseñó que su valor no provenía de lo que hacía, sino de lo que él es delante de Dios. Y que a pesar del temor, el amor nos ayuda a vencer y a hacer lo correcto. Dios sanó la falta de identidad y ahora sabe que realmente Él es su Padre. Pudo recuperar su familia y volver a servir, y esta vez con verdadera libertad.
0: Bueno Hernán, qué bueno que que hoy estés contando esta historia de cambio. Eh, Pero queremos que antes nos cuentes un poco eh, cómo fue esa niñez marcada por, por el abandono de tu papá.
3: Bien, eh, yo nací en Buenos Aires, eh, mis padres se separaron, yo tenía dos años, mi madre tuvo que, a causa de, de, del divorcio y de la situación, venirse para Uruguay, y yo tengo una hermana mayor que yo, y mi madre se tuvo que hacer cargo de, bueno, de nosotros dos, trabajar, eh, hacerse responsable de nuestro estudio, de darnos de comer, por lo cual eh, trabajaba mucho tiempo, no estaba mucho en mi casa... Uh-huh y yo estaba al cuidado de mi abuela, este, la ausencia de mi padre era, era necesaria, no en muchas mientras fui creciendo, fui entrando en la adolescencia, eh, comenzaron a surgir situaciones en las cuales... Bueno, la ausencia se, se eh, a causa de eso...
0: ¿Se escucha ahí? Sí, repetinos lo último, por favor, que se
3: cortó. Bien, eh, que a causa de eso, de la ausencia de mi papá, cuando comencé a crecer, a entrar en la adolescencia, eh, comencé a sentir esa necesidad, ese vacío, esa falta de, de esa figura que, que te guía, que te aconseja, claro. que te enseña cosas de, de hombre, ¿verdad? de varón, de, que solo lo puede hacer un padre.
0: ¿Y cómo, cómo afectó eso tu, tu adolescencia? Porque a los 11 años comenzás a... probaste la droga, digamos, por primera vez.
3: Sí, eh, yo estudiaba, entré en el liceo, hasta ese momento me iba bien en los estudios, no había repetido ningún año, pero comencé a frecuentar en la esquina, los amigos, eh, como mi madre no estaba, como tenía bastante libertad, por así decirlo, de, de entrar, de salir, de tomar decisiones con 11 años, eh, comencé a conocer otras cosas, verdad cosas que conocemos eh, afuera de nuestro hogar, como en mi hogar eh, no había mucho, eh, no había nadie, mejor dicho, estaba mi abuela que bastante me, me consentía este, por el hecho de que era la que nos cuidaba y viste cómo son los, los abuelos, uh-huh. eh, comencé a buscar a, afuera eh, diversión, lugares donde me sintiera bien, hacer cosas que me divirtieran, y de esa manera conocí con 11 años la marihuana, eh, comencé a frecuentar a, a consumir marihuana en la esquina, eh, de esa manera me gustó, me gustó este, esa vida, me gustó consumir drogas, eh, me fui introduciendo en el mundo de las drogas y al poco tiempo vinieron otras drogas, las cuales... Eh, demandaban más dinero, demandaban más tiempo. Eh, de esa manera fue que un día decidí dejar el liceo, dejar de estudiar y dedicarme a trabajar. Con esa edad eh, decidí comenzar a trabajar por el hecho de tener dinero, por el hecho de no tener que emplear todo ese tiempo que, que me llevaba a ir a estudiar y poder dedicar ese tiempo para generar dinero y poder de esa manera eh, comprar drogas y hacer... Esa vida que, en la cual estaba introduciéndome.
0: Bueno, lo cierto es que, es que bueno, conociste al Señor, el Señor te, te restauró, pero luego comenzaron a haber eh, recaídas eh, y nos cuenta tu testimonio que por hoy entendés que por temas no resueltos en tu vida. no ¿Qué, qué cosas son esas que, que entendés hoy que no se habían resuelto y que te llevaron a, a, a la droga nuevamente?
3: Bien, eh, primero no, no terminé la primera parte, que fueron seis años de consumo en los cuales conocí la, la pasta base y fue, este, fue ahí donde me destruí totalmente, no solamente a mí, sino a mi familia, a mi casa, eh, las cosas de mi casa, porque llegué a vender todas las cosas de mi casa, destruir a mi familia, mi madre se llegó a enfermar, lo cual terminé eh, en la calle y fue ahí que eh, decidí pedir ayuda y entré en un hogar Veraca con 18 años. Ahí conocí al Señor. Mi vida tuvo un cambio bastante grande. Eh, pude reconocer que tenía odio hacia mi padre, pude perdonarlo. Eh, fue una primera etapa donde conocí el amor de Dios, conocí el amor de, bueno, de una familia, que es lo que se vive en un hogar veraca. Este, pasó un tiempo, varios años, te diría, decidí quedarme en el hogar para poder ayudar a otros chicos, poder este, servir a Dios a tiempo completo. Me me enamoré de Dios y me enamoré de, de servir a Dios Ajá. también transcurrieron un par de años y, y en un momento comenzó nuevamente un vacío dentro de mí comenzó una, un algo ahí que faltaba, una necesidad lo cual yo no, no sabía qué era no sabía, no entendía qué era lo que me pasaba ya no me sentía tan con esa con esa libertad y un día decidí, este, tomé la decisión de, de salir a drogarme fue un día que Tuve mi primera recaída, este, la cual, bueno, fue una noche, me trajo muchas consecuencias, pude volver al hogar, pude eh, volver a intentar de nuevo eh, salir de esa recaída. Eh, pasó un tiempo y nuevamente se volvió a repetir. Eh, así sucedieron varias veces y yo no, no entendía qué era lo que me sucedía. No, no encontraba la vuelta para poder salir de esa situación. Muchos querían ayudarme y, y no, no encontraban la forma de poder ayudarme porque ni siquiera yo me entendía ni sabía lo que sucedía dentro de mí. Una de las cosas que pude descubrir en este último proceso fue eh, la incapacidad de poder expresar lo que yo sentía, lo que yo vivía, lo que a mí me pasaba. Eh, si bien yo perdoné a mi padre en, el primer, en la primera etapa, eh, que, quedó en mí marcada eh, una inseguridad, una falta de confianza, eh, en todo el mundo, yo no podía confiar en nadie, no confiaba en nadie para poder expresar lo que yo vivía dentro de mí, lo que me pasaba, lo que sentía, eh, y esa falta de, de poder expresar por temor, por vergüenza, claro. por inseguridad, eh, nadie conocía, ni siquiera los que querían ayudarme, yo lograba poder transmitir con claridad lo que me sucedía en mi interior, esa, esos temores, esas inseguridades, esa falta de, de identidad, eso fue lo que pude identificar en este último proceso, eh, algo interesante que, que sucedió que fue eh, la ayuda de una psicóloga cristiana, eh, la cual Dios usó mucho para poder yo entender cosas de mí que no entendía, eh, yo creía que que ya no había salida, me encontraba realmente desanimado, triste, ya sin fuerzas para seguir, porque ya lo había intentado varias veces y no le encontraba la vuelta, sinceramente, no entendía lo que me pasaba. Y Dios usó a esta psicóloga para poder entender la forma en la que yo pensaba, la forma en la que yo me veía, yo creía que, que yo valía por lo que yo hacía, yo creía que mi valor eh, era lo que yo lograba hacer, lo que yo sabía. Claro, muchas veces cuando tenía problemas, conflictos, cuando las cosas no me salían, cuando las cosas salían mal, ahí entraba en un, en un desánimo, en una depresión interna, eh, en una frustración por causa de, de los, los no logros o de los sí logros. Y no lograba expresar eso ni transmitirle eso a nadie. No confiaba en nadie para poder contarle cuando me sentía triste, cuando me sentía contento. Y de esa manera... Eh, De esa manera sucedía que yo guardaba y acumulaba cosas dentro de mí y no podía resolver los temas, los temas del día a día, los conflictos dentro de mi casa, dentro del hogar, en el trabajo. Eh, No lograba resolverlos por no poder eh, poner en palabra lo que sentía dentro de mí. Claro. Claro. Eh, Fue...
0: Bueno, qué qué bueno que hoy, hoy con la ayuda del Señor y y de esta hermana psicóloga que, que, que te aconsejó y te ayudó, hoy estás contando esta esta historia, ¿no? eh, Cómo las cosas no resueltas en nuestra vida eh, nos terminan eh, causando problemas, ¿no? Entonces, qué importante es poder abrir el corazón y y dejar que Dios sane, ¿no?
3: Sí, tal cual, tal cual. Es muy importante y y algo que quiero destacar es que, claro, yo no, no, no veía, si bien yo quería ayuda, quería que Dios me sacara adelante pero yo no entendía lo que me sucedía, no lograba ver, eh, y Dios tuvo un último, un último intento, una, una última opción que fue usar a una persona que a través de preguntas, a través de, de poder charlar, de poder hablar, eh, logró Dios poder ayudarme a identificar esas cosas no resueltas, realmente dónde estaba la raíz de, de, de mis reacciones que ni yo las entendía. Es muy difícil cuando vos tenés que vencer algo, luchar contra algo, pero no sabes ni qué, ni qué es.
0: Claro, ni contra qué estás gracias. peleando.
3: Claro, ahí está, no sabes contra qué peleás. Sabés que tenés que vencer algo, pero no sabes lo que es. Y muchas veces lo que tenés que vencer lo, lo tomás como aliado. Entonces, gracias a Dios y a, y a la ayuda de esta hermana pude identificar esas cosas. Fue muy lindo porque... Después de ese proceso, después de poder identificarlo, comenzó un proceso de sanidad, donde, donde Dios una vez más eh, pudo mostrarme su amor, su misericordia. No solamente eso, que pude conocer la paternidad de Dios. Pude conocer a un Dios cercano. Yo, si bien conocía a Dios, mi forma de, de relacionarme con Dios era a través del servicio. Era a través de lo que yo hacía. Era a través de lo que yo servía en la iglesia o en el hogar. Y la verdad es que Dios pudo... Enseñarme que Él me amaba, que Él era mi padre y que no dependía de lo que yo pudiera hacer o no, que su amor hacia mí eh, no cambiaba por lo que yo supiera o no supiera. Claro. Pude entender en este proceso esa, esa cercanía, ese amor que Dios tiene hacia mí.
0: Qué lindo, qué lindo. Cuán grande es la misericordia de Dios, Hernán. Eh, y qué alegría escucharte y verte bien hoy. Eh, recuperando a tu familia, volviendo a servir al Señor y y por sobre todo disfrutando de una libertad verdadera. Te damos gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir porque ya se nos hizo la hora. Pero una bendición tu vida, querido.
3: Muchas gracias, Pastor. Gracias a Dios también.
0: Que Dios te bendiga mucho y, y gracias por contarnos tu historia. Y bueno, Nati, nosotros nos vamos ya se nos ha hecho la hora, pero volvemos a las 11 de la mañana para compartir otro, otro Misión Vida para las Naciones.